0: Benvenuti e ben ritrovati su MoMusic, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. Come annunciato nelle Instagram Stories, il tema dell'episodio di oggi lo avete scelto voi. Io ho una lista di argomenti già pronti, ma a volte, quando non so scegliere, lascio che siate voi a decidere la priorità appunto degli argomenti. Faccio un disclaimer dicendo che questo episodio non è adatto ai minori, visto che tratta di tematiche esplicite. L'argomento, dunque un po' piccante, che lega i brani di oggi, è la fantasia erotica di un rapporto a tre. Quel desiderio di includere una terza figura all'interno della coppia, oppure anche il solo trovarsi, per pura casualità, in una situazione simile, in una threesome, non necessariamente tra conoscenti. Le canzoni che ho selezionato non trattano perciò di temi quali il poliamore o la coppia aperta, ma il trio inteso come situazione non permanente o estemporanea. Quindi il triangolo no, qui non lo consideriamo, anche se la geometria non è un reato, purché tutte le parti coinvolte ne siano a conoscenza. Cominciamo con un brano del 2013, dei Panic at the Disco. proviene dal loro quarto album, Too Weird to Live, To Rare to Die, ed è la sesta traccia, ovvero il brano Girls, Girls, Boys. Scritta e composta dal frontman Brandon Yuri e dal bassista Wicks. Il brano trae ispirazione da un'esperienza personale dello stesso Yuri, che io confondo sistematicamente con Pete Wentz dei Fallout Boy, ma questo è un problema mio. <ride> Dicevo, un'esperienza a tre, per così dire, che il cantante ha avuto in giovane età. In particolare, però, il testo non si focalizza tanto sul suo punto di vista, ma su quello di una ragazza fidanzata alla quale si rivolge, invitandola, tentandola, ed emergono anche i sentimenti contrastanti della ragazza, lo stato d'animo confuso, i pensieri che la attraversano. Il brano, infatti, esordisce in questo modo, con un richiamo alla ragazza e alla sua situazione. Non voglio sentir parlare del tuo ragazzo. Non gli importa di sapere che lo ha, non sono a far suo eventuali problemi di coppia. A volte, sai, si sta meglio da soli un po' facendo leva sul fatto che, quando si è in pausa, starsene per conto proprio, separati dal partner, è utile a fare chiarezza. Beh però, se cambi idea, sai dove trovarmi. Una sorta di diavolo tentatore che ci tiene al benessere, fisico almeno, della sua facile preda. Un appagamento narcisistico, quasi, la cui realizzazione però è merito di un piacevole sforzo congiunto. Perché no, non sarò mai il tuo fidanzato. Lui si offre più come mezzo per il benessere di lei, non gli è mai passato per l'anticamera del cervello questo pensiero. Il fatto di essere preso da lei come lei potrebbe esserlo eventualmente da lui. Si avverte tra le righe una tensione sessuale, un'attrazione che prima o poi dovrà trovare il modo di sfogarsi. E, non contento, solletica la fantasia della ragazza, includendo anche un'altra ragazza, con l'invito a semplicemente lasciarsi andare, a cedere a questa tentazione. Dunque, una situazione donna uomo donna, dove è ammessa anche la bisessualità della ragazza, ragazza che è al centro della situazione, è quella a cui il ragazzo si rivolge ed è rivolto il tutto. Il ritornello riprende e amplia il titolo del brano con un Girls Love Girls and Boys. Tre volte con altri versi inframezzati, e concludendosi con una bellissima rima baciata Love is not a choice. Forte di questo pensiero, che al cuore non si comanda, ma più che al cuore direi all'ormone non si comanda, forte di questo pensiero, il ragazzo incita la nostra protagonista ad arrendersi ai suoi istinti, a lasciarsi andare. Il ragazzo però la redarguisce, le ricorda immediatamente che dovrà mantenere una copertura per non compromettere la sua reputazione, più che pubblica direi con se stessa il riuscire a guardarsi di nuovo allo specchio dopo aver ceduto a questa tentazione. Tentazione a un possibile tradimento con altre due persone di cui una, una donna. Riusciresti a fare i conti con te stessa dopo? E se questa notizia si dovesse venire a sapere che sei stata con una donna? Qui si evince anche lo stigma legato alla non-eteronormatività, il cambiare sponda, ma forse anche il brivido del venire scoperte, dell'evidenza dei fatti, di fronte ai quali un orientamento diventa innegabile. A volte non c'è modo più semplice di fare coming out. E se questa esperienza fosse proprio il momento chiave, il punto nevralgico dei problemi di coppia di questa ragazza? Se davvero la possibilità di poter un momento evadere dai soliti binari, da un rapporto eterosessuale al quale è stata abituata fino a quel momento e che le sembrava giusto fosse proprio la chiave di volta, evadere accompagnata da un amico, se vogliamo, quel diavolo tentatore di cui lei però si fida, una sorta di esplorazione della propria sessualità, della propria affettività, con l'aiuto di una persona fidata, una guida. Aperta a questo tipo di esperienze, chiaro, una sorta di aiutante nel percorso di lei che proprio grazie a lui riesce a sperimentare la propria bisessualità o omosessualità. Vediamo poi infatti in una strofa successiva l'affermazione del ruolo del ragazzo, del suo narcisismo. Dice, sono solo il cattivo della storia, I'm just a villain, che cerca con bramosia l'attenzione di una ragazza che non sa decidersi. Nel senso di accettare la propria sessualità e provarla, dare sfogo a quel tarlo che le fa dire forse non sono del tutto etero e non mi sento a posto. C'è da dire che il videoclip di questa canzone rende difficile concentrarsi sulle parole espresse da Yuri e dal messaggio profondo che vuole trasmettere. Il video, infatti, in un singolo take senza tagli, mostra Brandon Yuri dalla vita in su, nudo, su un fondale nero. E spicca, facendo emergere così la sua figura, che si muove con movimenti ed espressioni spasmodiche, totalmente rapito dal ritmo dentro di sé. Con movenze decise, sguardi sensuali, con la stessa verve che abbiamo noi quando cantiamo sotto la doccia. Quando guarda in camera è difficile non distogliere lo sguardo per l'imbarazzo. È come se ci scrutasse l'anima. Vediamo dei primissimi piani e anche inquadrature fino al basso ventre. Vi dico solo che esiste anche una director's cut... Come se già questa non fosse sufficiente. <ride> Piccola nota tecnica, il video si ispira a quello di una canzone del 2000, Untitled How Does It Feel, dell'artista D'Angelo, che io n- non conoscevo, ho recuperato giusto in occasione di questo episodio, che utilizza lo stesso stile minimalista e la stessa tecnica registica. E dopo essere stati irrimediabilmente sedotti da Brandon Urie, lo stesso che ci ha regalato The Ballad of Mona Lisa e Into the Unknown dei titoli di coda di Frozen 2. Torniamo un attimo indietro nel tempo, e precisamente di 35 anni. Riportiamo i calendari al 1978 e spostiamo l'Atlante dagli Stati Uniti all'Italia. Il brano di cui voglio parlare è Pensiero Stupendo, che parla in modo molto velato di un menage à Trois. Tre sono anche le figure che orbitano attorno al brano, che fu scritto da Ivano Fossati, accompagnato da Oscar Prudente e interpretato da Patti Pravo. Il brano, scritto nel 74, inizialmente doveva essere interpretato da Loredana Bertè, ma vi rinunciò. Il brano dunque passò alla ragazza del Piper, che dieci anni prima era uscita con La Bambola brano di successo che però non sentì mai suo, perché riguardava lo stereotipo della donna completamente dipendente dal proprio uomo, argomento di cui parlerò in una delle prossime puntate, proprio sulla dipendenza affettiva. In questi dieci anni la cantante, dalla particolare timbrica molto bassa, eh, dal look un po' hippie, con questi capelli cotonati biondi, con questo viso dolce e icona della musica beat, sperimenta diversi generi. Passando appunto dal beat a toni più melodici, al funk e alla new wave. Grazie alla spada del cuore vince il premio della critica al festival di Sanremo del 1970. Sono gli anni anche della canzone degli amanti, brano di cui vi ho già parlato nel quarto episodio di questo podcast. Pazza idea! Cambia numerose etichette discografiche e dal 76 sparisce volontariamente dalle scene. Riapparirà poi nei teleschermi italiani quasi due anni dopo proprio in occasione della performance di Pensiero Stupendo nel Natale del 77, prima della pubblicazione su 45 giri che avverrà il mese successivo. Lei appare totalmente diversa, magrissima e con un completo maschile bianco, con tanto di cravatta nera, molto lontano dal suo look anni 60. Nonostante le varie incisioni in sala, alla fine fu tenuta la prima registrazione, già perfetta di suo. Il timbro di Pattipravo, basso e profondo, ben si armonizza con la tematica del brano. Ciò che emerge dall'esibizione in playback è una sensualità creata solo dalla voce e dalle particolari movenze suadenti, fatte di gesti non plateali ma precisi e molto seduttivi. La sigaretta e l'asta del microfono diventano accessori non secondari dell'esibizione. Insieme ai suoi sorrisi ammiccanti, lo sguardo magnetico e um, proprio questa sensualità senza tempo, senza mai scadere verso il basso. Ma veniamo al testo, a quello che ci interessa. Chiaramente parlare di simili tematiche nell'Italia buonista degli anni 70 era un vero azzardo, ma ciò non impedì il grande successo del brano, che rimase in classifica per ben due mesi a partire dal marzo 78 e divenendo il nono singolo più venduto dell'anno. Tutta la magia, il gioco di pensiero stupendo, si basa sulle allusioni, sui rimandi non espliciti, alla fantasia erotica di includere una figura femminile, temporaneamente, nella coppia. Per molti critici, la «lei» che arriva tra noi, poteva essere interpretata come la morte, il destino, un pensiero di abbandono del mondo fisico per approdare a una dimensione ulteriore, abbracciandola, accogliendola quasi più metafisica, no? Chiaramente questa è stata l'interpretazione che doveva andare a coprire, mascherare il vero intento della canzone, troppo scabroso e non adatto al pubblico moralista e al buon costume. Un po' come quando a scuola si studiano certe opere e per pudore il libro di testo o l'insegnante forniscono una spiegazione alternativa emendata dai riferimenti sessuali. Un caso particolarmente di impatto nella mia esperienza è stata la Digitale purpurea di Pascoli, poesia la cui interpretazione più diffusa riguarda l'ebbrezza data dal profumo di questo fiore, appunto la Digitale purpurea che è quella che si vede uh, in Harry Potter 3 quando arrivano i, i dissennatori quando, congelano, quando arrivano Hogwarts congelano eh, tutto ciò che lasciano dietro di sé a un certo punto si vede questo fiore un po' particolare che si, si congela quella è una digitale purpurea eh, dicevo appunto l'ebbrezza data da, dalla fragranza di questo fiore da questo odore che viene emanato no? hanno usato dalle educande di un convento che rievocano un po' quel ricordo e le figure coinvolte sono la sorella di pascoli maria e una sua amica rachele quel fior di morte che rachele era tornata a sentire quel profumo che inebria l'aria, il suo vapor che bagna l'anima di un oblio dolce e crudele quel fiore dita spruzzolate di sangue quell'innocenza irrimediabilmente persa il richiamo in preghiera alla vergine maria ma molta fu la dolcezza e l'estasi che, sospirando con un lungo brivido, si muore. Ora, a scuola mi fu detto che era una metafora della trasgressione, delle esperienze giovanili, il bere o il fumare. All'università, il professore, prima lezione di letteratura italiana, me lo ricordo ancora, incominciò il suo discorso sul canone letterario, su quali autori vengono studiati a scuola, e quali vengono esclusi, proprio dai manuali, dai libri di testo e sulle interpretazioni edulcorate delle opere e ci illuminò appunto con quest'opera di Pascoli spiegandoci il riferimento all'autoerotismo femminile di cui nessuno ci aveva mai parlato a scuola First reaction, shock! Voli pindarici a parte, tutto questo per dire che no Pensiero Stupendo non parla di morte o di argomenti da edulcorare ma di cose a tre Poi ognuno liberissimo di dare la propria interpretazione e vederci quello che crede. La canzone è volutamente ambigua. Venendo al testo, assistiamo gradualmente al menage à trois, dall'idea iniziale fino alla concretizzazione. Veniamo quasi incoraggiati a dipingerci nella mente questa immagine di questa lei che viene tra noi, io e te, e la titubanza del non so un dubbio però fittizio, reso tale dal contesto ludico e sensuale della situazione, con una voce quasi ipnotica. Il focus poi si sposta sulle mani di lei, l'idea stessa della fantasia erotica, quel pensiero stupendo che si genera insinuandosi nella mente degli amanti, quasi ad aumentare il desiderio di essere assaporati da altri, ma insieme, quel pensiero che nasce un poco strisciando, quel Ehi, ma... E se? Dai. Un tacito assenso, un'intesa basata sulla complicità, sul non detto. Meglio non dire. Poteva accadere, sai. E di nuovo il richiamo ai partecipanti. E tu? E lei? E noi? Che incalza? La fantasia poi divene realtà, il gioco si ripete. Lei un'altra volta tra noi. Le mani questa volta sei tu. Il mood canoro si fa più concitato. E la tonalità della melodia... Si alza di un'ottava, per poi riabbassarsi come a simboleggiare il dopo fino a sfumare in sottofondo. Perciò, in questo brano, l'idea della fantasia erotica è trattata come desiderio comune della coppia, diverso è il caso in cui sia solo uno a esprimere tale desiderio, e l'altro non è molto per la quale, e a volte anche solo esporsi nella coppia a tal punto può costituire motivo di timore per il giudizio dell'altro come presupposto necessario ci deve essere fiducia reciproca. Oppure il partner potrebbe non sentirsi di assecondare il desiderio dell'altro. Non tutte le fantasie sono per tutti e non per questo si è meno validi come persone o potenziali partner. Oltre alla fiducia, chiaramente, il rispetto per l'altro deve essere fondamentale. Dunque, eccoci arrivati alla fine. Io spero di avervi fatto un po' fantasticare con questi due brani, che trovo a mio giudizio stupendi. Conoscete altri brani che trattano di argomenti simili? Grazie per avermi ascoltata fino a qui. Sproloquiare su... <ride> rapporti a tre. <ride> per rimanere aggiornati, seguitemi sul profilo Instagram mon-music 3Basso e io, come sempre, ho già aggiornato la playlist ufficiale su Spotify con i brani di oggi. E... che altro? <ride> Ci sentiamo presto qui su Spotify, su Spreaker, su Google Podcast. Tra poco penso che approderò anche su Apple Podcast. Vediamo. Grazie per avermi ascoltata e ciao!